0: Yhteiskunnan militarisaatio johtaa taantumukselliseen ilmapiiriin ja heikentää demokratiaa. Näin sanovat ainakin kriittiset militarismin tutkijat. Mutta sopiiko militarismia kritisoida, kun itänaapurimme käy hyökkäyssotaa? politiista? Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei penniä käynyt The young people of the world. We have
1: so we China. And we have the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one message. Human rights are women's
0: rights and women's rights are human rights. on Tänään te podcastissa keskustellaan militarismista ja sen kritiikistä. Vieraana meillä on Helsingin yliopiston tutkija Noora Kotilainen ja minä olen Leonard Wilhelmus ja juonnan tämän jakson. Nora. Sä vedät tosiaan projektia, jossa tutkitaan kielen militarisaatiota suomalaisessa yhteiskunnassa ja sitten sen suhdetta tai militarismin suhdetta demokratiaan. Niin mitä militarismilla oikeastaan nyt tässä yhteydessä tarkoitetaan?
1: No jotain muuta kuin mitä sillä ehkä sellaisessa tavallaan vanhassa äh, käyttötarkoituksessaan tämmöisessä leimakirvestarkoituksessa tarkoituksessa on tarkoitettu, että me ei tarkoita militarismilla mitään. Tämä hanke on siis mun, mun johtama, mutta siinä on siis äh, dosentti Susanna Haast ja sitten tohtori Johanna Vuorelma ja, ja sitten minä, eli meitä on kolme. Äh, niin tota, me tarkoitetaan sillä tässä hankkeessa ja sillä tarkoitetaan siis tutkimuskirjallisuudessa, niin sanotussa kriittisessä militarismitutkimuksessa ja näin edespäin. Niin, äh, oikeastaan vain sitä niin kuin sotilaallisten arvojen ja käytäntöjen ja, ja erilaisten tota, mm, niin kuin sotilaallisen vallitsevuutta yhteiskunnassa ja sen asemaa yhteiskunnassa ja, ja niiden vahvistumista. Eli niin kuin, tavallaan militarismi on ideologia ja sitten militarisaatio on se prosessi, missä nämä sotilaalliset arvot vahvistuvat yhteiskunnassa. Ja niin, se on niin kuin, tälle pähkinänkuoressa se, mitä me tarkoitetaan militarisaatiolla tai militarismilla. Ä, ei mitään tämmöistä sotahulluutta, ei mitään niin kuin, äm, jotain sellaista, mitä nähdään vaan toisessa ja, ja niin vihollis yhteiskunnassa tai, tai jossain niin kuin sodan lietsojissa, vaan tämmöistä ilmiöitä, joka oikeastaan on jokaisen myös demokraattisen yhteiskunnan osa, eli, eli sotilaallista valtaa.
0: Mm. No, miten te nyt sit käytännössä tutkitte tätä, tätä kielen militarisaatiota? Käsittääkseni teillä on aika monilaisia keinoja.
1: Joo, no siis... Ylipäätään tämän hankkeen yhtenä tarkoituksena, tämmöisenä laajempana tarkoituksena on on se, että me halutaan tuoda tämmöistä kriittistä militarismitutkimusta, mikä on aika yleistä ja ja sitä tehdään paljon esimerkiksi Briteissä ja ja Jenkeissä ja muualla Euroopassa, Ruotsissa esimerkiksi. Ja Suomessa se on vähän tuntemattomampi. Meillä on toki ollut rauhantutkimusta ja on rauhantutkimusta ja on, on sotatietäellistä tutkimusta, on kriittistä turvallisuustutkimusta, mutta meillä on vähän eri painotusta. Tässä kriittisessä militarismitutkimuksessa on vähän erilaisia painotuksia ja erilaisia tota, tutkimuskohteita. Ja sit meillä on tässä hankkeessa on niin Meillä on tämä kieli tässä edellä ja ja sitten demokratian ja militarismin suhde, niin me käsitetään kieli siis laajempana kuin puhuttu tai kirjoitettu kieli. Me tarkastellaan myös visuaalista kieltä, sitä miltä asiat näyttää, millä tavalla sillä viestitään, miten siihen voi liittyä jotain militaristista ja ja sotilaallisia arvoja pönkittävää Ja, ja sitten myös niin puhuttua ja, ja auditiivista kieltä myös sillä tasolla ja tämmöistä performatiivista kieltä. Eli kieli ei ole meille vain pelkästään sitä, mitä, mitä, mitä se tavallaan niin arkipuheessa tarkoittaa, vaan myös visuaalisuus on kieli ja, ja se tapa, millä me puhutaan viestiä eri tavalla ja käsitetään se myös kielenä. Mutta siis me ihan niin tälleen konkreettisesti, että mitä me niin tutkitaan, mikä on meidän aineistoa, niin... Mm, tilanne tietenkin elämä aloitin tässä kaksi kuukautta sitten itse tutkijana, tai siis tämän, tämän vuoden alusta. Tosi johtanut tätä hanketta ja tietenkin tätä tutkimussuunnitelmaa ja, ja, ja niin tässä jonkin verran siihen liittyviä hommia. Mutta en ole nyt ihan hirveästi kerennyt vielä niin kuin, tätä itse tutkimustyötä tehdä aktiivisesti. Äh, Mutta meillä on esimerkiksi tarkoitus tehdä mm, siitä, että millä tavalla niin tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut esimerkiksi äh, kansanedustajien äh, tuntemuksiin ja, ja käsityksiin turvallisuudesta ja, ja sodasta, ja, ja tota siitä, miten, minkälaista heidän työnsä oli, oli tällä hetkellä, kun he kuulivat viime keväänä, eli nyt kohta vuosi sitten Venäjän hyökkäyksestä. Sitten me tarkastellaan esimerkiksi, meillä on tosi monenlaista aineistoa tarkoitus käyttää, ja ollaan käytettykin esimerkiksi niin kuin puolustusvoimien näitä oppaita ja virallisia virallisia asiakirjoja, miten he kutsuvat eri asioita ja minkälaisella kielellä ja minkälaisilla sanoilla kuvaillaan. Ja tota, sitten tarkastellaan siis, no meillä on, on niin paljon suunnitelmia, mutta ihan sellaista kauhean konkreettista aineistoa, niin me ollaan kerätty niin ehkä kolmenlaista vasta niin erilaisista kielenkäytöstä. Mutta tässä on tosiaan vielä nyt yli kolme vuotta aikaa tehdä tätä tutkimusta
0: Siinä ehtii vielä. Toivottavasti
1: joo, tai kyllä ehtii.
0: Niistä kansanedustajista, toi mun mielestä mielenkiintoinen, millä tavalla, Oottista ei ole ehtinyt analysoida sitä aineistoa, että millaisiin militarismin ilmenemismuotoja siellä kansanedustajilta Meitä. löytyy?
1: Meitä itse asiassa kiinnosti tässä nyt sitten vähän enemmän niin tunteet, että minkälaisia okay, tunteita jo. se on tuonut esiin ja millä sanoilla sitten nämä kansanedustajat, joita me haastateltiin viime keväänä itse asiassa niin kuukaud- pari viikkoa heti tämän hyökkäyssodan jälkeen aloitettiin nämä kansanedustajahaastattelut. Me ei olla niistä vielä kirjoitettu, me mennään nyt tässä parin viikon päästä kokoonotaan ja sitten päräytetään siitä kokoon jotakin. En ehkä vielä paljasta, että, että mitä kaikkea. Mutta sitä myös, että millä tavalla, niin kun me tarkastellaan näistä, mitä ne tuntemukset on, mutta myös sitä, että millä tavalla nämä kansanedustajat, joita me haastateltiin, niin kuvaili sitä, sitä tilannetta ja, ja omaa niin kun, käsitystään siitä tilanteesta ja, ja myös siitä, että millä tavalla niin kun, tämä sota kosketti. Mm. Että täytyy sanoa, että et, niin kun, kun tämä Ukrainan, Sota tai Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa alkoi silloin vuosi sitten, niin, niin me ei olla pystytty pitäytymään siinä, siinä alkuperäisessä tutkimussuunnitelmassa ja mun mielestä se olisi myös typeryyttä, että et koska tilanne on niin kuin, totaalisesti muuttunut siitä, kun me ollaan se niin kuin, tutkimussuunnitelma tehty, niin tutkimuksen täytyy elää maailman kanssa ja ottaa, ottaa huomioon ne tosiseikat ja se ympäristö, jossa, jossa eletään ja, ja niin hankkia tietoa siitä, eikä fakkiutua siihen, mitä silloin niin kuin ihan toisessa maailmassa oikeastaan nyt retrospektiivisesti kun kattoo, niin ajateltiin, että tämä että tota, on niin kuin pistänyt tämän meidän tutkimuksen myös hyvin erilaiseen asentoon ja valoon. Ja, tota, ja on tässä saanut huomata militarisaatioita myös itsessään.
0: Joo. Mi- millaisia militarisoitumisen merkkejä sä olet löytänyt itsestäs?
1: Me ollaan kirjoitettu esimerkiksi useamman kansainvälisen politiikan tutkijatutkia kollegan kanssa heti siitä hyökkäyssodan alusta asti toisillemme kirjeitä, käytössä sellaista kirjaa missä me ollaan käyty niin läpi myös tällaisia niin kuin feministitutkijoille noloja, noloja ajatuksia, että meidän pitäisi olla niin kovia sodan ja militarisaation kriitikoita. Mutta, mutta ihan samalla tavalla me ollaan myös niin tämän militarisaation tai militarismin ideologian niin läpäisemä ja ollaan eletty yhteiskunnassa, jossa sota on normia ja väkivaltaa vastataan väkivallalle ja on asevoimat ja, ja äh, on yleinen asevelvollisuus, joka tosin koskettaa vain äh, Yhtä sukupuolta ja, ja tota, näin, mutta, mutta siis esimerkiksi tällaisia, että yksi kollega, mä nyt uskallan tämän sanoa, koska hän on kirjoittanut sen yhteen tota, ähm, lukuun, jota me tuossa just kirjoitettiin meidän tulevaan äh, artikkelikokoelmakirjaan, niin äh, kollega, joka sitä kanssani yhtenä kirjoitti, mitä on siinä neljä kirjoittaja, niin oli ajatellut esimerkiksi alkossa, että Siis silloin heti hyökkäysodan alkamisen jälkeen, että pitää varmaan ostaa tuota punaviiniä tai siis viiniä ylipäätään niin kuin lasipullossa. Että voisit tehdä niitä molotovinkoktailleen. Sitten siellä okay, tämä mä ajattelen. Jo. Ja, niin. ja sit, niin kuin, mä muistan itse, että et mä olin junassa menossa johonkin. Mä olin vielä aika järkyttyneessä mielentilassa siitä, että mulla meni niin kuin kuukausi siinä, että mä joka aamu tyyliin oksensin hampaita pestessä. <laughs> että oikeasti otti tosi koville. Oli niin kuin, tosi järkyttävää joutua sellaiseen tilanteeseen, että... Että et tämmöinen niin kuin näin raaka maasota alkaa Euroopassa. Olin hyvin yllättynyt siitä, vaikka tavallaan paria viikkoa ennen sitä hyökkäystä tajusin, että näin tässä varmaan tulee käymään, vaikka aika, aika moni niin kuin, tai että, että se on mahdollista, että tässä käy näin. Mutta tota, niin, mulla tuli esimerkiksi tämmöinen, että mä olin junassa matkalla johonkin ja siitä oli ehkä pari viikkoa siitä hyökkäyksen alusta. Ja siihen junavaunuun tuli sitten tällaisia niin siis, äh, sotilaita univormuissa, ei siis mitään varusmiehiä, vaan siis ammattisotilaita. Mä koin yhtäkkiä valtavaa turvaa. Mä olin siellä, että hyvät, me en, en mennyt sanomaan, että kiitos teille teidän työstänne meidän suojaamiseksi. Mä siellä, että mitä täällä tapahtuu. Et, niin kuin tavallaan se on se pointti, että tämä vaikuttaa meihin kaikkiin ja ne tavallaan semmoiset äh, semmoset, niin syvällä elävät ajatukset sodasta ja ja militarisoidusta maskuliinisuudesta ja siitä, miten väkivaltaan vastataan ja mitä meille kohta tapahtuu, kun Ukrainallekin kävi näin ja mitä sitten tehdään, niin ne tulee aika selkärangasta. Ja, ja tota, että me, meissä kaikissa elää nämä, nämä ajatukset ja, ja, nämä, ja me, ei, me ei olla mitenkään niinku irralla siitä. Mun sisko esimerkiksi halusi oppia ampumaan. Ei hän ole mikään milit, militaristinen ihminen. Mutta monethan meni maanpuolustuskurssille. Monet pakkasivat vaan reppuja, että, että jos täytyy lähteä pommisuojaan tai, tai jotain muuta. Et kyllähän se, kyllähän se niinku kourasi aika syvältä suomalaisiakin.
0: Joo. Hei. Tästä tuli niin tosi hyvin jo näitä esimerkkejä siitä, että mitä tämä mitä militaristinen kieli on tietyllä tavalla, mutta voit se vielä eritellä sitä vähän niin tarkemmin, että mi- mi- miten se näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa, mitä, mitä on se. Militaristinen kieli. ja Ehkä, ehkä niin jotenkin piirtää sitä viivaa, että sit missä menee se, mikä kaikki siihen kuuluu. Siihen.
1: No toi on vähän tollainen, että niin mä haluan ruveta määrittelemään, että kun sinä sanot tämän sanan, niin olet militaristi. tähän jotkut, niin tämä täh on sellainen helppo ansa. Mun mielestä sellaista ei ole, että tiettyjen sanojen käyttö tai joku tämmöinen olisi militaristista. Militarismiin kuuluu toki siis tällaisia... Asioita, tietyistä asioista ei puhuta tietyillä sanoilla. Militaristisessa kielessä esimerkiksi tappaminen on jotain muuta kuin tappamista ja, ja tota, sitten se on usein aika sukupuolittavaa ja, ja militarismin keskiössähän on niin kuin hyvin minäärinen ajatus sukupuolesta, naisista ja miehistä ja sotureista ja sitten suojeltavista, mutta niin kuin tavallaan se, sen niin kuin tunnistaminen, että mikä on militaristista kieltä, niin se tietenkin tulee niin kuin Aina eri kontekstissa eri tavalla. Se mikä mun mielestä on kiinnostavampaa on se, että tämmöisessä militaristisessa keskusteluympäristössä sitä voi tarkastella myös siitä, että kuka saa puhua, millä tavalla asioista puhutaan. Ketä kuunnellaan? Minkälaisia ihmisiä kuunnellaan? Kenen, kenen sanaa painaa? Että esimerkiksi nyt tässä Ukrainan sodan selittämisessä ja kommentoimisessa heti sodan syttymisen jälkeen ja ennen sitä jo, niin on esimerkiksi painottunut hyvin voimakkaasti niin kuin sotilashenkilöiden näkökulmat, tietynlainen tekninen puhe siitä, minkälaista sota on. Siinä ei ole otettu välttämättä sitä humanitaarista tilannetta tai tasa-arvotilannetta tai, tai jotain muuta sellaisia pehmeänä nähtyjä turvallisuus kysymyksiä huomioon, niin paljon siellä puhutaan teknisesti aseista, rintamista, tietynlaisista asioista, jotka tämmöiseen kovaan turvallisuuteen ja, ja tekniseen militaristiseen turvallisuuteen kuuluu. Puhutaan valtion turvallisuudesta, kansallisesta turvallisuudesta ja tämän tyyppistä asioista. Ja ne on usein miehiä ja ne on usein sotilashenkilöitä.
0: Tuohon liittyen niin kuin Kiinnostava kirja, jonka olen itse lukenut, on se Sodalla ei ole naisen kasvu. Niin siinä jotenkin mun mielestä oli hirveän kiinnostavaa, että nämä neuvostosotilaina olleet naiset, niin ne koki, että ne ei voi niinku puhua siitä sodasta – kun tämä kirjailija haastatteli niitä, koska mm. ne ei muista sitä oikein ja ne ei muista, niin. Niin kuin, miten jokainen rintama on mennyt ja sit niiden miehet on yrittänyt niin tavallaan tentata niitä ennen sitä haastattelua, että ne varmasti osais kertoa, mm. että miten tämä suuri isänmaallinen sota meni.
1: Tääpä ja se varmaan on. Mm.
0: Se oli mun mielestä ainakin aika voimakkaan sellaisen maskuliinisen militarismin niin merkki. Mm.
1: Kyllä, ja sitten sodasta ylipäätään puhutaan monesti niin kuin Sotilaiden, sodan johdon, valtioiden näkökulmasta edelleenkin. Aika harvoin puhutaan esimerkiksi nykyäänkään vielä luonnon näkökulmasta, ympäristön näkökulmasta. Ilmastoasioista ei puhuta sodan käynnin. En tarkoita sodan käyntiä pelkästään vaan niin kuin sotatilana, vaan esimerkiksi niin kuin siis ihan rauhan ajan varustautumisen ja aseellisen toiminnan niin kuin näkökulmasta. Se on aihe, mistä ei puhuta. Ähm. Ja, ja nimenomaan se, että, että sotahan on esimerkiksi poliittisessa historiassa, joka on niin minun tausta ja, ja sinun tausta, niin, tota, niin kyllä se perinteisesti on ollut hyvin voimakkaasti sitä rintamalinjoja ja missä mikäkin niin taistelu on ollut, on summa ja kollaa ja, ja, ja nämä pitää osata ja, ja tota, kuka johtaa. Ja, ja toki niin sosiaalihistoria ja, ja myös poliittinen historia on muuttunut niin kuin niistä, joista kun mä oon sinne mennyt. Mutta edelleenkin, niin sodasta puhutaan tietyillä tavoilla, se on myös militaristista kieltä, millä tavalla sitten sotaa sanotetaan, minkälaisia tarinoja kerrotaan. Ja myös se, että ketä sen niin kuin, selittämisessä kuunnellaan, että, että on niin kuin, jos katsoo sitä, mä en ole tehnyt tässä nyt mitään tilastoa, mä mietin jo, että mun olisi pitänyt alkaa laskea näitä, mutta sitten mä päätin, että ehkä en nyt ehtinyt siihen lähteä, kun kirjoitettiin tota, yhtä lukua. Mutta se on aika selkeä, että kyllä se niin kuin hyvin voittopuolisesti on ollut myös mieshenkilöitä. Ja hyvänä niin kuin anekdoottina siitä, että miten sodasta on esimerkiksi nyt on viime vuoden aikana äh, Ukrainan sodan syttymisen, uudelleen syttymisen ehkä jälkeen puhuttu, mm, äh, niin oli tämmöinen, että oli Sotatieteen päivät, joka on siis maanpuolustuskorkeakoulujärjestelmä tieteellinen konferenssi, niin jostain syystä Helsingin Sanomat halusi striimata sen ja esitellä sen tota, tota niin, niin, äm, omalle, omilla sivuillaan niin tämän tieteellisen konferenssin. Mä en koskaan aikaisemmin huomannut, että, että tämmöistä tehtäisiin. Sitten me katottiin se, niin kun, äm, se oli kaksipäiväinen konferenssi, niin sitten me käytiin läpi, että ketkä siellä oli puhunut. Mä en muista vähän hatusta nämä luvut, mutta siellä oli 31 puhujaa. Ja ensimmäisenä päivänä kaikki puhujat oli miehiä ja niistä yli puolet tuli sotilashenkilöitä. Toisena päivänä puhujissa oli neljä naishenkilöä ja, ja ne oli kaikki samassa paneelissa, joka käsitteli jotain hieman pehmeämpää. Ja sitten <tos> niin. kaikki muut oli niin miehiä ja niitä oli 31 niitä puhujia ja neljä niistä oli naisia. Ja jostain syystä Hesari esimerkiksi halusi tämän striimata, mutta aika harvoin on esimerkiksi kansainvälisen politiikan tutkimuksen seminaari, konferensseja niin kuin striimailtu. Ja, ja tämä oli mun mielestä niin hyvä merkki siitä, että... Minkälaista tarinaa siitä sodasta kerrotaan, minkälaista tutkimusta sodasta nostetaan esiin, minkälainen niin sen sodan selittäminen ja miksi näkökulmasta sen katsominen on tässä yhteiskunnassa niin nähty relevantiksi. Tämä Sotatieteen päivät oli mielestäni hyvä niin esimerkki siitä, että jonkinlainen niin sotatieteellinen, ähm, sotilainen tekemä, miesten tekemä, aika niin tekninen äh, näkemys siitä sodasta edelleenkin nähdään niin relevanteimmaksi.
0: Mm. No, tässä, tässä tuleekin jo aika hyvin tämä pohjavire, että sulla ei ole ainakaan kritiikitön suhtautuminen militarismiin, vaan pikemminkin katsot sitä aika kriittisesti ja yksi teidän niin jonkinlainen teesi tai ainakin lähestymistapa on se, että siinä on niin jännite suhteessa demokratiaan tai että se voi mm. heikentää demokratiaa. Niin Voitko avata tätä vähän lisää?
1: No demokratia ja militarismiin kuuluva henki Tai siis näiden henki on itse asiassa aika niin kuin päivänselvästi mun mielestä hyvin jotenkin eri tasolla liikkuvia, että demokratiahan on tämmöistä aika hidasta päätöksentekoa, jossa keskustellaan ja, ja, ja jopa diskuteerataan ja äänestetään ja, ja otetaan niin kuin huomioon moniarvoisuus ja erilaiset näkökulmat ja mielipiteet ja tulokulmat ja erilaiset arvot ja, ja siellä äänestetään ja, ja, ja tämän tyyppistä ö, ja militarismiin sit kuuluu aika voimakas, vahva hierarkia. Siellä ää, ei, ei tämmöistä niin kuin moniarvoisuutta välttämättä erityisesti pystytä ottamaan huomioon tai ei ole perinteisesti otettu huomioon. Siellä on yhden yhdenmukaisuuden ja yhden totuuden suhtautuminen hyvin usein. Ja nämä on tietenkin monella tavalla ristiriidassa toistensa kanssa. Ja sitten tämä niin kuin militaristinen valta ja militarismin niin kuin asema demokratiassa tulee... Meilläkin niin kuin monessa kohtaa esiin niin, että se on jollain tavalla sellainen arvostelun yläpuolelle asettunut asia, että sotilaat päättävät sotilaiden omista asioista ja poliitikot ovat olleet monissa aika kriittisissäkin asioissa niin kuin viime vuosi, vuosina ja vuosikymmeninäkin hiljaa. Esimerkkinä esimerkiksi osallistuminen Afganistanin sotaan ja ISAF-operaatioon. Siinä meidän kirjassa, jonka tuossa mainitsin, niin esimerkiksi Ilmari Käihkö kirjoittaa siitä, että miten... Poliitikot selkeästi jättivät tämän demokraattisessa prosessissa olleen erittäin paljon Suomelle maksaneen asian niin kuin sotilaiden päätettäväksi, koska kokivat, että kyllä sotilaat nämä omat asiansa jollain tavalla niin kuin paremmin osaavat. Ja eipäs mennä nyt puuttumaan siihen, että hirveän helposti, jos tätä sotilaallista valtaa yhteiskunnassa kritisoi, niin tulee tämmöinen leima kuin epäisänmaallinen ja jollain tavalla niin kuin venettä keikuttava. Ihminen, joka haluaa jotenkin vaarantaa kansallisen turvallisuuden, vaikka, vaikka kyse olisi siitä, että, että näkee niin kuin, että tietyt militaristiset käytännöt, jotka tässä meidänkin yhteiskunnassa elää, niin on ristiriidassa. Meidän perusarvojen kanssa, semmoista niin kuin demokraattisten perusarvojen kanssa, joita me muissa asioissa usein vaalitaan. Ja tämä, tulee esimerkiksi, niin kuin tämä klassinen esimerkki on varmaan sitten asevelvollisuus, joka koskee vain miehiä. Tälläkin hetkellä sitä edelleen. Niin kuin perustellaan luonnollisuudella. Tämän tyyppinen perustelu ei menisi missään muussa kohtaa läpi, mutta kun kyse on asevoimista, niin, niin, tota, niin sielläpähän se on, että naiset ovat luonnostaan jotain muuta kuin sotilaita ja miehet ovat sitten luonnostaan sotilaita. Ja, ja tämä niin hyvin vahva binäärisyys, mikä ei niin tämän päivän yhteiskuntaan ja, ja demokraattisiin prosesseihin niin kauhean hyvin sovi, niin siellä ne vielä elävät hyvin vahvana ja, ja näistä asioista niin hyvin Vähän puhutaan suomesta tällä hetkellä ja myös monenlainen niin kuin sotilasinstituutioihin ja organisaatioihin ja tähän niin kuin militaristiseen eetokseen ja, ja, ja käytäntöihin liittyvä niin kuin salailu ja sellainen tabuluonne ja semmoisen perinteeseen viittaaminen ja luonnollisuuteen viittaaminen ja, ja menneisyyden myyteillä niin asioiden perustelu, niin, niin se on monessa kohtaa aika lailla ristiriidassa demokraattisen tasa-arvoisen, moniarvoisen yhteiskunnan perusarvojen kanssa. Sanotaanko nyt tälleen?
0: Joo. Tavallaan mä mietin sitä, onko myös niin, että jossain niinku kriisitilanteessa ihmiset vähän kaipaa sellaista, että voiko ajatella, että pandemiatilanne oli tietyllä tavalla, vaikka sillä ei ollut mitään tekemistä sotilaallisen kanssa, niin hmm. siinä oli jotain militaristisia piirteitä, miten niinku siihen reagoitiin no se... ja miten... Niin tuli tämä poikkeuslaki ja tälle U- Uusimaa suljettiin mm. hetkeksi. No kyllähän
1: sinne... siinä, siinä on tosi paljon sitä ja sit, äh, siitähän puhuttiin sodasta koronaa vastaan. Että se tuli tämä metafora niin sit sodasta ja taistelusta tietynlaisin kovin keinoin niin heti. Ja toki tietenkin niitä kovia keinoja aina välillä tarvitaan. Tässä niin kun molemmissa tietenkin tulee kyseiseen turvallisuus. Ne on hyvin eritasoisia turvallisuuksia, että tässä niin kun militaristisessa turvallisuudessa yleensä niin kuin se valtion, kansallinen turvallisuus on se tärkein, mutta, mutta tietenkin siihen sisältyy se, että myös kansalaiset pysyvät turvassa. Ja sehän on se valtion päätehtävä. Niin kuin niin tota, pitää se oma kansansa turvassa, se on se legitimiteetin niin juuri, että se mm. suojelee meitä kansalaisia ja, ja samalla tavalla sitten niin koronan suhteen niin tietenkin valtion tehtävä on pitää kansalaiset turvassa ja silloin pitää ehkä ottaa niitä kovia otteita käyttöön, niin kuin niitä otettiinkin, estettiin liikkumista ja, ja Kajottiin niihin perusoikeuksiin ja mä en niin kuin, itse asiassa sitä mitenkään erityisesti kritisoi, koska joskus perusoikeudet, niin kuin, tietyt vapausoikeudet niin kuin, alistuu niille vahvemmille perusoikeuksille, kuten oikeudelle elää
0: mm. ja,
1: ja, ja oikeudelle olla niin kuin, turvassa välittömältä kuolemanvaaralta. En mä haluun militarismin suhteenkaan olla niin kuin, sillä lailla mustavalkoinen. En mä sano, että meidän pitäisi heittää kaikki että ottaa aseet pois ja, ja takoa ne auroiksi ja, ja, ja piis- niinku, niin, että se, ja se ei ehkä niinku, tässä tämän maailman aikaan ole sellainen, niinku, toivoisin, että voitaisiin niinku, puhua tämän tyyppistä asioista, mutta nyt on niinku, todellisuus osoittanut, että se ei ehkä ole kahden ajankohtaista edelleenkään, koska niin kauan kuin täällä jotkut käyttävät militaristisia keinoja ja, ja niinku, raakaa voimaa, niin, niin on hirveän vaikea olla itse varautumatta se, samantyyppiseen tilanteeseen, mutta mutta se ei tarkoita sitä, etteikö niitä militaristisia käytön ja, ja vallankäytön piirteitä ja niiden epädemokraattisuutta tässä yhteiskunnassa, etteikö niitä pitäisi kritisoida, eikö niitä pitäisi nähdä niin kun, ö, kirkkaasti. Se on niin tavallaan tästä meidän demokratiasta ja meidän moniarvoisuudesta ja meidän yhteiskunnan vahvuudesta kiinni pitämistä ja sen puolustamista. Ja mun mm. mielestä se on hirveän isänmaallista. Että tavallaan ei pelkästään se aseeseen tarttuminen ole isänmaallista. Minä ainakin haluan puolustaa tätä yhteiskuntaa, jota niinku kovasti arvostan ja rakastan, niin, niin sillä... Eli
0: saat niinku se todellinen isänmaallinen. No
1: mä en tiedä, mä en tiedä että sinä sanoit tuon, mutta tota, mut siis, et on monenlaisia tapoja olla isänmaallinen. Että en mä halua kaivaa niinku kuoppaa tämän yhteiskunnan niinku hyvinvoinnin alta. Ei se ole niinku meidän lähtökohta ollenkaan. Vaan meidän lähtökohta on, on katsoa sotilaallista valtaa ihan yhtä lailla kriittisin silmin kuin kaikkea muutakin valtaa ja, mm-hmm. ja tehdä siitä päätelmiä ja, ja tarkastella sitä ja nostaa sen niin kuin tikun nokkaan, jossa se ei ole ollut.
0: Mua kiinnostaa, että miten Suomi vertautuu muihin demokraattisiin maihin tämän, tämän militarismin ja militarisaation suhteen.
1: Toi on sellainen, että me oltiin Hesarin, Hesarin haastatteli mua ja Susanna Hastia tästä hankkeesta ja sitten tota, hirveän paljon tuli kritiikkiä siitä, että jaha, tutkijat ovat päättäneet, että Suomi on militarisoitunut vaikka ei ole tutkimusta vielä tehneetkään, niin mä jotenkin vertaisin tätä siihen, että köyhyystutkijatkaan eivät yleensä lähde siitä, että he ensin alkaisivat tutkimaan, onko köyhyyttä, vaan että miten köyhyys ilmenee yhteiskunnassa ja mitä se saa aikaan, minkälaisia vaikutuksia sillä on ja mitä sillä asialla ehkä voisi tehdä sitten vielä siitä eteenpäin niin johtopäätöksenä. Niin sama pätee militarismiin. Lähes kaikki yhteiskunnat ovat militarisoituneet. Se on se lähtökohta. Sitten on eri asia tarkastella sitä, että miten se militarismi missäkin ilmenee eri aikoina, eri paikassa ja erilaisissa konteksteissa. Ja on vaikea tietenkin lähteä tekemään jotain kansainvälistä vertailua, mutta jos täytyy sanoa, että millä tavalla Suomi on niin kuin erityisesti militarisoitunut maa, niin täytyy taas nostaa esiin tuo tota yleinen asevelvollisuus. Se on hyvin harvinaista tällä hetkellä vielä Euroopassa. Ehkä se tulee yleistymään, en tiedä. Tai sitten meille tulee jossain vaiheessa ehkä palkka-armeija tai, tai jotain. Mutta joka tapauksessa se värittää hirveän paljon sitä meidän niin kun, äh, suhtautumista mili- militarismiin ja myös sitä niin kun, tämän yhteiskunnan militarisaatiota, koska lähes puolet ihmisistä tässä yhteiskunnassa käy armeijan. Se on aika harvinaista nykypäivänä. Mm. Ja, ja myös historiallisesti.
0: Itse ehkä ainakin mietin niin vertaa niin kuin kauhean monessa maassa ei ole sellaista niin myyttiä niin talvisota Täällä jostain toi, jo. tällaisesta tai, tai toi jatkosotakin, että et missä meidän maan sotilaat on tehnyt uroteon. Aika monessa maassa se tilanne on vähän niin kuin monimutkaisempi. Tietenkin sitten ehkä Ranskassa ja Britanniassa on mm. tätä eri tavalla, mutta, mutta etenkin jos verrataan muihin Pohjoismaihin ja Hollantiin, niin niissä ei ole tollasta, koska ei ilo ole samanlaista sellaista sotaa, jossa ne on tehnyt urotekoja ne sotilaat. No no, on miehitettyjä tai näin.
1: Se on varmaan, siis tämä oli toinen, mitä olisin just sanonut, että se sota määrittää ja sodan kertomukset, se narratiivi, mikä täällä elää sodan. Myös historiakulttuuri, se miten me nähdään sitä ympärillämme ja mitä leffoja siitä näytetään ja minkälaisia tarinoita siitä kerrotaan, niin se määrittää tosi paljon meitä. Meillä on aika militarisoitunut se meidän historiakäsitys ja ja myös esimerkiksi meidän juhlapyhät on yllättävän militarisoituneita, vaikka itsenäisyyspäivä, sehän on selkeä esimerkki siitä, että miten ne... Mutta siis kyllähän sotilasparaatia on niin kuin muissakin maissa. Ää, mutta jotain sellaista aika itä-eurooppalaista, niin se meidän sotilasparaatikulttuuri jollain tavalla on. Että siellä kävellään niin käsilipassa jonkun, tiedätkö, jonkun sotakoneen vieressä, niin, niin ei se mun mielestä hirveän modernilta näytä, mutta ehkä se on, ehkä se on tulevaisuutta. Ää, en tiedä, mutta siis tosiaan niin se meidän militarisaatio kiinnittyy tosi paljon näihin meidän asevoimiin ja siihen semmoiseen tietynlaiseen eetokseen, miten siitä sodasta puhutaan, just sankarillisena. Mutta se on varmaan myös se, että, että oikeastikaan meitä ei miehitetty. Ja, ja sitten meillähän ei hirveästi tykätä puhua siitä, että oikeastihan me kuitenkin hävittiin sota. Tästä, tästä on niin tullut parille tutkijakollegalle esimerkiksi hirveästi. hirveästi niin Tota, äh, huonoa palautetta, kun on mennyt julkisesti sanomaan, että Suomi hävisi sodan. Että ihmiset käy ihan niin kimppuun, eikä hävinnyt. Että miten, että, että ei, 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 tä, tätä ei saa sanoa. Että meillä on tosi paljon meidän sotahistoriassa sellaisia niin mm, tapukohtia, joita ei saa sanoa, kuten että me olimme natseja ja liittolaisia ja me hävittiin sota et, et onhan nämäkin niinku aika jänniä juttuja, että, että, niinku, että se, mille meidän niinku tavallaan käsityshistoriasta rakentuu, on monilta kohdilta sellaista, että se ei välttämättä ehkä ihan niinku kestä sitä tarkastelua. Mutta onhan, toki olen itsekin, niin kuin, tämä on nyt taas tätä niin kuin, mielen että kyllä mullekin on niin kuin, kova juttu, että se talvisota ja jatkosota ja mun, mun isoisä oli siellä ja mä kerron niitä juttuja, miten se niin haavoittui ja tiedätkö, kun sillä oli kirje se, Nämä on semmoisia, niin että mäkin, niin kuin, mäkin niin elän sitä ja kyllä mä niin kuin, mm, Liikutun, kun veteraanit puhuu niistä kokemuksista, mutta en mä liikutu sen takia, että olisi niin hienoa, että Suomi taisteli, vaan sen takia, että mä ajattelin, että voi ei nuo ihmisparat on joutunut kestämään jotain sellaista ja näkemään sellaista, mitä kenenkään ihmisen ei pitäisi. Ja, ja että se on mun mielestä niin kova uroteko niin selvitä siitä hengissä. Tämä on ehkä vähän eri näkökulma sit siihen.
0: Tavallaan yksi yksi mielenkiintoinen näkökulma on myös se, että mitä ehkä vähän aistii muualta ja kuulee, niin tulee paljon sellaista, että Katsokaa tuota esimerkillistä Suomea, että siellä ne vielä arvostaa omia sotilaita. Siellä ne on koko ajan ollut mm, varautuneita jo. ja ne ei ole niin kuin lähtenyt hippeilyyn ja naiviuteen, vaan ne on pitänyt siitä militarismista kiinni ja sen takia ne seisoo siellä vahvoina.
1: Tämä on, tämä on vähän sellainen kuin suomi juttu, niin kuin musta on tullut mm. viime aikoina, että, että täällä tutkijat on kertonut äh, pitkin, Esimerkiksi niin Yhdysvaltain mediaa, että Suomessa on niin paljon ja niin hyväskunnossa niin kuin esimerkiksi väestösuojat, siis pommisuojat ja nämä huoltovarmuus toimii ja, ja, ja näin. Et siitä on tullut sellainen, että meistä, meistä kerrotaan sitä tarinaa, että me ollaan joku tämmöinen soturikansa, en mä tiedä onko se totta.
0: Niin. Tämä on, tämä on mun mielestä muuttanut aika paljon suomalaista itsetuntoa, kun Ukraina kestikin sen. Kääntyse se ajatus siitä, että joo, jos Venäjä hyökkää, niin eihän meillä olisi, että ne heittää pari ydiasetta ja sitten meidät on viety, niin kääntyi siihen, että antaa tulla vaan. Niin, et, et,
1: korpisoturit et, täältä jälleen nousee.
0: Että et, en... et, jos tänne yrittäisi tulla, niin, niin sitten tehtäisiin vielä pahempaa hakkelusta <laughs> niin. kuin mitä Ukrainassa. Että et on kiinnostavaa, että mun mielestä tällaista ei olisi kyllä kaksi vuotta sitten. Kukaan sanonut, että kun se kuva Venäjästä on muuttunut myös tämän niin. sodan myötä tosi paljon.
1: Joo, ja sitten se, että et tosiaan tämmöistä niin tarinaa on kuullut. Mulla ei ole mitään käsitystä Suomen sotilasvoimien niin kun, kyvykkyydestä. Venäjän so, sotilasvoimia vastaan tällä hetkellä. Siihen saa varmaan noi sotilashenkilöt vastata paremmin. Mutta et semmoista niin kun, tarinaa aikaisemmin usein kuuli, että no jos se venäläinen sieltä nyt päättäisi tulla... Niin, tota, niin siinä menee kahdeksan minuuttia, kun Suomi on niin kuin vallattu. Et nyt tosiaan niin nähtiin, että ei se sota olekaan välttämättä sellaista kuin mitä niin kuin moni siitä ajatteli. Että, että se onkin tuommoista vanha-aikaista niin mistä tuolla niin panssarivaunuilla. Ja, ja se yllätti varmasti, käsittääkseni se yllätti myös monet sotilaat. Että, että se, se, se ei niin kuin, että toi on aika vanhan mallin niin kuin, Tuttuu mm. sotaa sieltä toisen maailmansodan ajalta. Niin kun, toki vehkeät on erilaiset, mutta, mutta ei nyt niin paljon. Ja, ja että, tota, niin ehkä se sitten niin kun, on antanut suomalaisille. Mä en tiedä, mä en tiedä onko se antanut tuollaisen, niin että sopii tulla koittamaan niin <laughs> meininkin, mutta ehkä se on siis tosiaan niin kun, jollain tavalla legitimoinut tätä niin kun, Suomen vahvaa aseistautumista, mutta mä en tiedä, että ollaanko me nyt sitten sitten niin, niin nato vahvempia näissä asioissa, että NATO, Natossa tällä hetkellä olevilla mailla on tietenkin niin kuin hyvin erilainen voima takanaan kuitenkin kuin meillä.
0: Niin, että, niin. Että, että
1: sitten he, ehkä heillä ei ole tarvetta ollut niin kuin tämän tyyppiseen varustautumiseen ja, ja tämän tyyppiseen niin kuin varautumiseen ja, ja militarisaatioonkin kuin meillä, että, että tätä meidän niin kuin Tilannetta tällä hetkellä ja kulttuuria määrittää siis älyttömän paljon meidän maantieteellinen sijaintimme Venäjän vieressä ja, ja se historia, joka meille opettaa, että, että aika usein tämä sieltä suunnasta se niin kuin sotilaallinen uhka on tullut ja tietenkinhän sitä voisi, olla, voisi pitää aika naivina sellaista ihmistä, joka sanoisi, että sellaista ei enää ikinä tule,
0: mm. varsinkin mm. Niin
1: kuin tässä tilanteessa. Pitähän se ottaa huomioon, että tämä on tämä vanha paasikiveläinen. Ajatus siitä, että, että niin kuin, ää, älykkyyttä on se tosiasioiden tunnustaminen mm, ja, mm. ja niin kuin, niistä päätelmien tekeminen ja sen mukaan eläminen, että, että tuota, kyllähän toi Venäjän hyökkäyssota niin on osoittanut, että, että kaikenlaista ilkeyttä niin kuin, sieltä voi olla tulossa.
0: Mm, mm. Ei pidä myöskään sanoa, että on tullut vaan tämmöinen ylpeys, onhan siitä tullut myös pelko ja sen takia oh. me ollaan liitytty varmaan tai ollaan liittymässä mm-hmm. NATOon. Se on ollut ainakin yksi, yksi tekijä siinä. Kyllä
1: se pelko on ollut siinä mun mielestä tosi iso tekijä ja, ja, ja niin kuin, äm, pelon alla tehdyt päätökset eivät välttämättä ole rationaalisia, mutta ne voivat olla siis, että, että tavallaan kun aina niin kuin ajatellaan, että kun rationaalinen päätöksenteko on niin kuin jotain muuta kuin tunteella tehtyä, mutta eihän me niin ole mitenkään mahdollista tehdä minkäänlaisia päätelmiä mistään maailmasta ilman tunteita. Et kyllä kai se pelkokin jostain, niin kuin, se on ihan aito reaktio johonkin niin kuin ihan tosiasiallisiin asioihinkin ja kyllä mä ainakin myönnen, että mun itseäni pelotti viime keväänä tosi paljon. Tällä hetkellä niin tämä sodan kehittyminen on ehkä niin näyttänyt sen, että Venäjä nyt ei ehkä ihan ensimmäisenä ole hyökkäämässä enää mihinkään niin naapurivaltionsa niin juuri tällä hetkellä, että onko sillä paukkujakaan siihen. Mutta tota, niin onhan tämä kaiken kaikkiaan hirveän pelottava tilanne, eikä vain sen takia, että mitä Ukrainassa tapahtuu, vaan myös sen takia, että miten... Koko Eurooppa ja, ja me kaikki ollaan niin kuin astuttu tavallaan vähän pakon edessä militarisaation ja sodan tielle. Ja, ja niin kuin tämä vanha totuus sanoo, että sotaan kävellään niin kuin unessa, niin kyllähän tässä niin on kaikki merkit siitä ilmassa. Ja se on mun mielestä hirveän pelottavaa.
0: Mm, mm. Niin, tässä tuntuu, että myös tavallaan tämä pelko välillä kääntyy ehkä tässä jonkinlaiseksi vihaksi Ja ehkä siihen liittyen niin kuin kiinnostava kysymys on se, että onko se myös tietyllä tavalla väistämätön osa sitä, että kun Venäjä hyökkää, niin tällaisia tunteita täytyy mm. tavallaan päästää pintaan. Vai?
1: Niin tämmöinen niinku viha viholliskuva niin, kehitys. Niin. Siis sodalla on, on tapana jollakin tavalla mustavalkoistaan maailmaa ja, ja mun mielestä se on aina niinku jonkinlainen askel, niinku niin kuin aloitit niin tavallaan jonkin taantumukseen tai jonkin sellaiseen, että eihän sota, sota vie niin teknologisesti ja monella tavalla ö, maailmaa usein eteenpäin. Silloin kauhean monet asiat tässä meidän yhteiskunnassa ja, ja meidän niin arjessa on jotenkin sotaista taustaa ja sotaista juurta, että ne on sodan käynnistä. Tota niin, niin, ja sodan ajalta periytyviä tapoja ja, ja käytäntöjä ja, ja teknologisia innovaatioita ja kaikkea muuta. Mutta monella tavalla niin arvojen ja, ja humaniuden suhteen niin, ja demokratian suhteen niin sota on aina niin kuin monta askelta taaksepäin. Se vie yhteiskuntaa mun mielestä aina semmoiseen niin vähän synkempään suuntaan, koska itse pidän demokratiasta ja ihmisoikeuksista ja, ja vapauksista ja, ja, mm-hmm. ja, ja, ja tota tasa-arvosta ja näin. Niin sota on semmoinen mustavalkoisuuden, totta kai, koska siinä tapetaan, siinä ollaan äärimmäisten asioiden kanssa tekemisessä, niin silloin se myös johtaa mustavalkoisiin kuviin siitä toisesta ja ja siihen liittyy nämä viholliskuvat ja niiden nousu. Ja nehän me ollaan nähty jo jo Suomessakin heti sodan syttymisen jälkeen Suomessa tämmöinen ryssävihainen vanha kauna. jota on tutkimuksessa nähty jopa rasistiseksi vihaksi, niin nousi ja alettiin joissain piireissä tai joidenkin ihmisten mielessä kaikki venäläiset alkoivat näyttää syylliseltä sotaan ja ja esimerkiksi tämä tulee hyvin esiin näissä näissä, Ukrainaan Näissä Sign My Rocket-jutuissa, niin missä Ukrainaan lähetettiin näitä terveisiä, että, että, että siinä niin tavallaan se venäläisen tappaminen ei enää ole niin ihmisen tappamista, vaan se on vihollisen tappamista. Ja toki siinä sodassa niin jollakin tavalla täytyy, tai on niin ymmärrettävä, että tämmöisiä asetelmia tulee, mutta en usko, että niin joka ikinen rintamamies esimerkiksi talvisodassa ajatteli, että, että minä vihaan tuota. Toista ihmistä, joka tänne rintamalle on pakotettu, vaan kyllä mä luulen, että aika moni myös niistä sotilaista, jotka sinne pakon edessä oli Suomesta lähtenyt, niin ymmärsi, että samalla tavalla pakon edessä tuo toinenkin tuolla on samanlainen mm. niin kuin militarismin pikku niin pelinappula se toinenkin ihminen siellä on, ja se on siellä pakon edessä kuolemassa valtion turvallisuuden ja jonkinlaisten niin ideologian puolustamisen puolesta. Eh, että ei se välttämättä, vaikka halla sanoisi mitään, niin vaadi sitä, että sun tarvii vihata. Mm, Ihmiset mm. pakotetaan sotaan, koska niiden täytyy niin kuin, turvata omaa... omaa yhteiskuntaansa tai he kokevat, että heidän täytyy, tai sitten se valtio pakottaa ne tekemään sen. Ei, se, ei siinä ole niinku mistään vapaaehtoisuudesta kyse, eikä siinä ole vihasta kyse. Se, se on ideologia, joka niinku murskaa meitä ihmisiä palasiksi.
0: Niin, niin. tämä myös ehkä, ehkä puhuttelee jotain semmoista. Koston himoa ja siitä mm. seuraavaa mielihyvää tietynlaisella tavalla. Se ei kerro niin ihmisestä mitään kaunista. Tarantiinon
1: <laughs> No joo, joo, ehkä, mutta siis Tarantino tekee leffoi. Niin, Tämä ei ole leffa. Niin, niin. Et ne, on ihan, ne on ihan oikeat ihmisiä, ne myös ne niinku venäläiset pojat, jotka sinne on pakotettu.
0: Yep, yep.
1: Et, et se pitäisi mun mielestä aina muistaa, että ne on ihan yhtä paljon ihmisiä kuin mekin. Että tämmöinen mm. hippi mä että jotenkin niinku mä en pysty ollaan ajattelematta sitä, että ne on jonkun lapsia. Et
0: ehkä sitten, kun mennään laajemmin tähän tilanteeseen, kuitenkin korostuu se tosiasia, että Venäjä on se, joka hyökkää. Ja nekin sotilaat, jotka on siellä, mm. niin vaikka ne on niin uhreja, niin ne on myös tekijöitä mm. ja niin Tämä tietenkin hankaloittaa myös sitä militarismin kritisointia, kun kun Ukrainan tukeminen on se, mitä tässä pitäisi tehdä ja Ukraina tarvitsee aseita. Mitä sä tavallaan sanot niille, jotka sanoo, että tämä militarismin kritiikki tällaisessa tilanteessa on pelkkää niin käsien heiluttelua tai semmoista, että ei se, ei se kuulu tähän aikaan tai että toi on niin 70-lukulaista äh. tai mitä ikinä näitä tulee näitä heittoja? Mä haluaisin,
1: että sitä ei nähtä lailla 70-lukulaisena, kun tässä ei ole mitään tekemistä niinku minkään teetkö kanssa tai, tai niin. Putinismin kanssa, vaan siis sen kanssa, että, että Pyrittäisiin pitämään huoli tästä meidän oman yhteiskunnan tietynlaisesta niistä ydinarvoista, mitä aiemmin sanoin. Ja ja että pystyttäisiin puhumaan kaikista niistä ongelmakohdista, joita täällä täällä ilmenee. Ukrainaa pitää munkin mielestä auttaa. Ja, ja sen kritisoiminen on tietenkin niin kuin aivan eri mitä niin lähtisi tekemään. Ja niin kuin asettaminen niin kuin vastakkain, että militarismi ja pasifismi, ne ei ole mun mielestä niin sama asia. Että jos tarkastellaan militarismin tutkimusta, kriittistä tutkimusta Suomessa, niin, niin tota, ää, se niin kuin, Demokraattisten prosessien tarkastelu ja etää, niin se on aika kaukana sitten pasifismista. Tavallaan sitten kuitenkin, että pasifismit niin mun mielestä on sellainen hyvin syvälle menevä niin kun henkilökohtainenkin ideologia väkivallattomuudesta. Ja sitten taas niin kuin militarististen käytäntöjen ja, ja niiden niin kuin, ö, ilmenemisen yhteiskunnassa, niiden kri- kritisoiminen on niin aika eri tason juttu. hirveä usein musta tuntuu, että esimerkiksi sotatieteilijät niin kuin ei ymmärrä sitä, että ei me puhuta niin pasifismista. Mm, ei ei mm. me olla purkamassa puolustusvoimia tai jotain muuta, vaan niin tarkastelemassa niiden toimintaa kriittisestä näkökulmasta. Siinä on aika suuri ero. Militarismin kritiikki tällä hetkellä ei ole helppoa. Mutta mun mielestä se on sitäkin tärkeämpää, koska me nähdään niinku tälläkin hetkellä, miten niinku, militaristiset, tai miten, mi, minkälaisissa erilaisissa konteksteissa se militarismi tulee niinku, esiin ja sen kasvot ei ole aina hirveän kauniit, niin kuin nähdään vaikka tuossa tota Sign My Rocket-hommassa tai monessa muussa ää, rasismin tai, tai russofobian nousussa tai jossain muissa niin kovien arvojen nousussa, nousussa tämmöisen niin sota, sotatilanteen ja sodan, sodan vallattua alaa, että, että se, se on mun mielestä välttämätöntä ja just tällä hetkellä me voidaan myös niin jotenkin ottaa sellainen askel varmaan kaikki niin ulospäin itsestämme ja tarkastella vähän, katsoa itseämme niin ulkoapäin, että millä tavalla niin tämmöiset sotaiset arvot ottaa meissä itsessään valtaa ja, ja siltäkin kantilta niin oppia siitä, että me, mitä tämä niinku tekee meille, että niinku sanoin tuossa alussa, niin kaikillähän tämä meille jotain tekee, ja m, niinku militarismista, että se on ideologia, että se on hyvinkin voimakkaasti niinku alitajuinen ideologia myös, mm. mitä me ei aina välttämättä niinku huomata itsessämme, mutta jos sitä tarkastelee sellaisena ideologiana, ja, ja sen piirteitä näkee myös itsessään, niin se niinku mun mielestä hälventää sitä mustavalkoisuutta siitä asiasta, ja, ja, ja auttaa näkemään niitä harmaan sävyjä ja, ja, ja sen tyyppinen niin kuin lähestymistapa myös näihin sotaisiin teemoihin olisi mun mielestä niin hedelmällisempi ja hyödyllisempi kuin sit taas se mustavalkoisuus. Että mun, niin ajattelen, että tutkijana, tutkijana olisi jotenkin tuotava niin esiin niitä harmaan sävyjä ja, mm. ja, ja niin semmosia osoitettavaa valoa niihin paikkoihin, missä sitä ei välttämättä aina ole niin nähty. Et, et niinku tavallaan valaistava niitä pimeitä kohti ja, ja katsottava semmosiakin paikkoja, mihin ne ei ole niinku katsottu. Ja vaikka se olisi jotenkin mielestä käsiä heiluttelua ja väärää niinku tässä ajassa, niin so it, että it. Et Historioitseena ajattelen myös niin, että tästäkin ajasta tehdään jossain vaiheessa sitten jonkinlainen synteesi myöhemmin ja katsotaan sitten, mikä vaikutti niinku typerältä ja mikä ei. Niin,
0: <laughs> niin. Mä ehkä itse jotenkin hahmotan tämän silleen, että tässä on vähän sellainen jännite, että on... Yhtäältä semmoinen ajatus, että armeija pitäisi jotenkin kunnioittaa ja se, se, mm. täytyisi, se täytyisi nähdä jotenkin ylevänä asiana ja tärkeänä. Ja sitten on toisaalta, no sitten on toki ne ihmiset, jotka on sitä mieltä, että armeija ei pitäisi missään nimessä olla ylipäätään, mutta ne on nyt aika häviävän mm. pieni joukko tällä hetkellä. Mutta sitten on ehkä toinen... Lähestymistapa on se, että armeijassa ei ole itsessään mitään hyvää, vaan se on pelkkä pakollinen paha, joka täytyy olla sen takia, koska muuallakin on armeijoita. Jos tätä vähän kärjestää kaksi (lacht) kaksi näkökulmaa, niin ehkä ne ne myös tässä vähän hankaa.
1: Se on tietenkin sotilaan... Militarisoituneessa yhteiskunnassa sotilas on niinku arvostuksen kohde ja, ja sitä ei just nimenomaan kritisoitu. Se on vähän arvokkaampi kuin muut kansalaiset. Siviilit eivät ole niin arvokkaita kuin sotilaat. mitä kertoo kuitenkin niinku aika ääritilanteesta. Mut jollakin tavallahan siis puolustusvoimat ja, ja sotilasorganisaatiot on niinku Suomessa tälläkin hetkellä niin asettanut semmoisen normaalin kritiikin yläpuolelle ja, ja vaativat semmoista tietynlaista arvostusta. Että, että esimerkiksi tämä keskusjupakka tai, tai oikeudenkäynnit on niin kuin kiinnostava esimerkki siitä, ja myös se niin kuin organisaatio salailevasta luonteesta. Että siinä itse lehtijutussa tässä, mistä nyt näitä oikeudenkäyntiä on käyty, niin siinähän ei ole oikeastaan mitään salaista mm. paljastettu sellaista, mikä ei olisi ollut yleistä tietoa, mitä jos olisi voinut Wikipediasta suunnilleen lukea, niin, niin tota, ollenkaan. Mutta siinä oli tämä arvovalta niin puolustusvoimia kohtaan ehkä enemmän, se, tai siis puolustusvoimien arvovalta ja arvostus puolustusvoimia kohtaan ja heidän salaisiksi leimaamia papereitaan kohtaan niin tärkeämpi, että, että tuota, ää, puolustusvoimilla on tämän tyyppistä valtaa määritellä, mitkä heidän niin asiakirjansa ovat salaisia ja, ja sitten on puhuttu paljon tästä ylisalaamisesta. Että se, niin helpompi lyödä se leima, että on salainen, niin sitten ei ainakaan kukaan sanoa, että ei, ei pähä, et, et ollut laittanut tätä salaiseksi. Mm.
0: Ee, niin kuin,
1: mm. että se on niin helpompi tie. Ja se, että siellä on paljon, niin kuin, paljon sellaista materiaalia, missä ei nyt oikeasti mitään kovin salaista ole. Ja tuntuu, että, että jollain tavalla niin armeijaan liittyy myös sellainen, se salainen tieto, tai ei se ole pelkästään armeijuutta, mutta jos joku on salaista, niin sehän on vähän niinku Jännää. Et se niinku tuo, et, 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 mä kerron sulle nyt salaisuuden. Niin mä otan sut vähän sellaisen niinku taikapiiriin, että sä saat kuulla jotain sellaista, mitä kaikki idiootit ei niinku saa kuulla. Ja, ja ihan tavalliset kansanmiehet ei niinku saa kuulla. Et mä kerron sulle tämän jutun vähän tässä salaisesti. Ni, niin, niin tähän niinku tavallaan puolustusvoimien salaiseksi leimaamiseen liittyy myös sellaista, että et se on niinku et se on nyt vähän niin kuin arvokkaampaa tietoa sitten kuin joku muu ja sit sitä jaetaan vain tietyille ja se on niin kuin näin. Ja, ja ymmärrän, että tietenkin osa niin kuin puolustusvoimien ja valtion diplomaattista esimerkiksi tai niin kuin asiakirjoista täytyy olla salaisia ihan niin kuin valtion turvallisuuden vuoksi. Mutta tässä niin kuin tavallaan tuli mun mielestä tässä viestikoekeskus hommassa että sillä haluttiin myös näyttää, että tätä meidän salaista leimaa nyt on kunnioitettava. Että vaikka siinä oikeasti mitään, niin kovin vaa, mitään turvallisuutta vaarantavaa ollut, niin, niin haluttiin kertoa journalisteille, että tämmöistä niin paina tällä, tämä kulma edellä ja, ja tota niin, vähän niin esimerkkinä sitten niin tavallaan lynkata ne viestintuojat. Mm. Et, että se on mun mielestä niin kuin sellainen aika karukin esimerkki tämmöisestä sotilaallisesta vallasta ja, ja siitä arvostuksen niin vaatimuksesta, joka tulee tämmöisessä, niin kuin, tämmöisessä Tässä kontekstissa esiin, jotenkin jotenkin kuvaavalla tavalla mun mielestä.
0: Joo, Joo, toi on kyllä todella todella kiinnostava esimerkki ja hyvä, hyvä, että nostit sen vielä esiin. Jos miettii vielä tätä militarismin, ehkä sellaista kriittistä suhtautumista sotaan ja tällaisessa tilanteessa, niin miten sitä voisi jotenkin sitä viestiä tuoda tällaisessa tilanteessa näkyvämmin esiin? Te, tietenkin tulemalla podcastiin niin. ja antamalla haastatteluita, mutta tietenkin pitää myös ärsyttää ja vähän promosioida. Mutta sitten toisaalta, että mitkä vois olla niitä juttuja, joihin olisi ehkä isompienkin joukkojen helppo jo, jollain lailla samaistuu.
1: Ne. Tota, kutsutaan tätä tutkimusta niin kuin tällaiseksi ilonpilaajan tutkimukseksi Sarah Ahmedin termin killjoy tai feminist killjoy ää, tota niin, tämmöisen käsitteen mukaan, että, että, niin kuin, että me tuodaan sellaisia ää, normalisoituneita asioita niin päivän valoon ja, ja silloin muuttuu ilonpilaajaksi, jotta kukaan ei niin halua kuunnella se ilonpilaaja ravistelee niitä normeja ja silloin se saa myös niin vihaa osakseen. Ähm, mutta tota, niin yksi tapa, millä niin mun mielestä näitä asioita voi hyvin tuoda esiin on just se, mistä mä aikaisemminkin mainitsin, on se, että, niin kuin, että ottaa huomioon ja, ja nostaa esiin sen, että, että me ollaan kaikki, ollaan tavallaan militarisoituneita ja että miten se niin näkyy meissä kaikissa. Että se, ja sitä arkipäivän militarisaatiota ja sellaisia, niin kuin, että tuo esiin sitä, että miten tämä ideologia niin vaikuttaa meihin kaikkiin ja miten se on niin kuin osittain aika absurdiakin ja, ja tuo niitä sellaisia niin kuin kipukohtia. Ja jopa niin kuin sellaisia, mun mielestä huumori on aina hyvä väline, ei pidä olla niin helvetin ryppyotsainen ja, ja, ja semmoinen... Niin Totinen asioiden suhteen, myös niin kuin hirveille asioille, vaikka äsken sanoinkin niistä rakenteista, niin hirveillekin asioille voi nauraa. Ja joskus niin kuin ajat huononeen, huumori paranee. Minun mielestä koskaan huumorissakaan ei saa siis lyödä alaspäin. Ylöspäin mm. lyödään, ei alaspäin. Instituutioorganisaatiot on sellaisia, millä saa nauraa. Yksilöille ei, eikä niin kuin ihmisryhmille. Ja tämä on niin kuin enemmän sitä. Et mun mielestä niin tavallaan sotavoimille niin semmoisena niin instituutiona, jolla on valtavasti valtaa ja joka on osittain ihan järjettömän absurdia ja niin näyttää tyhmältä ja kuulostaa tyhmältä ja on tyhmää, niin, niin sille saa niin nauraa ja sitä saa mun mielestä jotenkin niin parodisoida ja, 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 ja tuoda esiin sen niin sellaisia outoja ja, ja absurdeja piirteitä. Ja myös se niin itsessään sen huomaaminen on mun mielestä niin ihan superhuvittavaa välillä ja... ja ja niin tuo semmoisia ristiriitaisia asioita, että, että siellä se niin feministitutkija on silleen, vahva sotilas. Että niin kuin, että nämä on kaikissa meissä eläviä juttuja ja, ja nämä on asioita, mitkä meidän pitäisi niin nähdä ihan samalla lailla avoimin silmin kuvia kumartelematta ja, ja jotain niin kuin pyhiä ää, tapuja palvomatta. Niin kuin, kuin mikä tahansa niin kuin yhteiskunnallinen ilmiö. Että, että se on varmaan niin tämä meidän niin perimmäinen agenda tässä, että... että että ei olisi sellaisia pyhiä kohtia, tapuja tässä mm, yhteiskunnassa mm. ja yhteiskunnallisen vallan niin kuin, areenalla, mistä ei saa puhua, jolla, joista ei saa, niin kuin, niin kuin, jo, joita ei saa kritisoida. Se ei ole demokraattisen yhteiskunnan merkki.
0: Kiitos, Kiitos. Noora Kotilainen, kun olit vieraana. Kiitos paljon.
1: Oli hauska olla. Pääsin vähän paatustamaan. <laughs> Joo.
0: I think you'll